0: Essen und Trinken tun wir alle, je besser, desto lieber. Die besten Storys dazu gibt es hier bei uns im Feinschmecker-Podcast mit mir, Chefredakteurin Deborah Middelhoff und den Topstars unter den deutschen Spitzenköchen Winzern und anderen erfolgreichen Produzenten. So, dieser Podcast ist mal wieder ein ganz besonderer, weil mein Gast eine wirklich spannende Erfolgsstory zu erzählen hat und zwar nicht nur für alle, die sich für Genuss interessieren, sondern auch für junge Gründer oder solche, die es werden wollen. Peter Koch, er wird auch Miso-Peter genannt, kündigte nach einem Wirtschaftsstudium 2013 seinen Job und begann mit der handwerklichen Produktion von Miso. Das ist quasi das Magie Japans. Heute ist seine Firma Schwarzwald Miso ein höchst erfolgreiches Unternehmen. Viele Sterneköche schwören darauf, es gibt auch einen eigenen Online-Shop. Peter Koch trinkt jeden Morgen Miso-Suppe und setzt sich für natürlichen Genuss und Handarbeit statt Massenproduktion ein. Wie er sein Unternehmen aufgebaut hat und warum Miso ein echtes Superfood ist, das erzählt er jetzt. Vorher habe ich aber noch einen Tipp für alle, die diesen Sommer keine Lust auf die Toskana oder die Côte d'Azur haben. Die Schweizer Region Waadt und die Stadt Genf am Genfer See, die können wir dann wärmstens empfehlen. Die hat die Feinschmeckerredaktion nämlich zusammen mit den Kollegen unseres Travel-Magazins Merian gerade als Genussregion ausgezeichnet. Dieses Siegel verleihen wir Destinationen, die ein besonders attraktives kulinarisches Angebot haben. Das bewerten wir tatsächlich nach objektiven Kriterien, wie zum Beispiel die Anzahl der Restaurants, darunter Sternerestaurants, genauso wie einfache Brasserien, regionale Spezialitäten, das Hotelangebot und eine authentische Kultur der Gastlichkeit. Das sind weitere Kriterien. Das alles bieten Städte wie Genf, Lausanne, Montreux und die traumhaften, wirklich traumhaften Landschaften. Wenn man dort in Lausanne zum Beispiel nämlich in einer der Brasserien auf einer Terrasse sitzt, dann hat man manchmal Berge und See zugleich im Blick. Dazu diese handwerklich hergestellten regionalen Käse großartig mit einem heimischen Wein und einem guten Brot. Mehr geht eigentlich nicht. Also, wer Lust auf ein neues Genussziel jenseits des Mainstreams hat, der sollte sich die Schweizer Region Wart und Genf unbedingt ansehen. Und jetzt gibt's die MISO-Erfolgsgeschichte mit Foodgründer Peter Koch. Lieber Peter, herzlich willkommen. Peter Koch, auch Miso-Peter genannt. Schön, dass wir heute sprechen. Freut mich. Super. Lieber Peter, ich frage meine Gäste nicht allzu oft, was sie zum Frühstück gegessen haben. Es ist jetzt 10 Uhr morgens, aber dich frage ich. Was hattest du heute Morgen?
1: Ich trinke jeden Morgen erstmal eine Miso-Suppe und anschließend noch ein kleines Müsli.
0: Okay. Du trinkst nicht nur morgens eine Miso-Suppe, glaube ich, sondern auch abends. Warum? Die ist schrecklich gesund, oder?
1: Ähm, sie schmeckt mir, ja. Also ich finde immer, der Geschmack steht bei mir im, äh, im Vordergrund. Schmeckt mir und es gibt mir Kraft für den Tag. <lacht>
0: Wenn ich dich so sehe, glaube ich, ähm, hat dir das schon ziemlich lange geschmeckt, weil du siehst ziemlich gut und ziemlich happy aus eigentlich so und sehr ausgeglichen, wenn ich dir so ins Gesicht schaue. Du hast eine sehr besondere Geschichte, eine sehr besondere, ich sag mal, genussvolle Unternehmergeschichte und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich glaube, du bist ziemlich privilegiert, weil ähm, ich vermute mal, du bist mit mir so groß geworden. Du bist wahrscheinlich eines der glücklichen Kinder, die ihren Babybrei keine Ahnung, Ahnung, Möhre, Karotte, Ingwer oder sowas schon mit Miso gewürzt haben, oder?
1: Das Miso kam erst später in unsere Familie, ja. Also in ich das Frequenzalter? Nein, schon erst mit Anfang 20, ja. Genau. Okay. Also vorher ähm, wussten wir selber nicht, was, was Miso ist.
0: Das musst du bitte mal erzählen. Du hast ähm, das, die Herstellung des Miso von deiner Mutter gelernt und die mhm. wiederum, so sagt ihr auch bei euch in der Geschichte, der Unternehmensgeschichte oder in dem, was ihr so an Kommunikation betreibt von Schwarzwald Miso, Deine Mutter habe 2006 die Herstellung dieser Jahrtausende alten Kunst mhm. von einem japanischen zen gelernt. Mhm. Das klingt so selbstverständlich. Mhm. Wieso bitte hat deine Mutter die Miso-Herstellung von einem japanischen Zen-Meister gelernt?
1: Dieser japanische Zenmeister meister kam damals äh, in Schwarzwald und hat eine, da es nicht Stiftung für eine Tee-Stiftung, ähm, japanische, und hat die besucht. Genau, und meine Mutter hat daneben gearbeitet und so kommt eigentlich dieser Kontakt zustande. Genau, und ähm, ja, und so kommt das Miso in den Schwarzwald.
0: Ja, aber dann haben die sich kennengelernt und er hat sie gefragt, willst du mal die Miso-Herstellung lernen oder wie war das?
1: Na, er war da und hat auch einen kleinen Kochkurs gegeben und es war noch ein Platz frei. Und ähm, so kommt halt quasi genau das Miso dann in den Schwarzwald.
0: Ja. Und wie bist du denn damit in Berührung beziehungsweise in Kontakt gekommen? Wie selbstverständlich wurde das tatsächlich bei euch in der Familie? Weil am Ende hat das ja dazu geführt, dass du irgendwann das, was, glaube ich, erst ein Hobby war, mhm. ähm, auch deiner Mutter, übernommen und professionalisiert und auch ein Unternehmen daraus gemacht hast. Mhm. Wie, wie, wie war das damals bei euch?
1: Ähm, ja, ich habe halt gesucht, irgendwas, wo ich mich so hundertprozentig damit ähm, identifizieren kann und war auf der Suche, ähm, ja, und irgendwann dachte ich so, das ist doch irgendwie spannend. Das macht sonst niemand. Ähm, das steckt auch noch in den Kinderschuhen. Ähm, das probiere ich mal. Und einen Ausschlag geben war da auch. Ähm, bin damals ähm, ja Backpacking durch Südostasien gereist. Und ich habe dann auch noch einen Flug genommen nach Japan. Und mir dort einfach auch noch mehr Miso-Hersteller angeschaut. Und ähm, bis heute finde ich das einfach ähm, faszinierend wie man quasi aus Hülsenfrüchten und Reis und ähm, Gerste quasi so, so hier für mich sehr tollen Würzmittel herstellen kann.
0: Mhm. Also du hattest, als du Backpacking durch Asien gereist bist, dein Studium schon abgeschlossen? Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert? Ich
1: habe Wirtschaft studiert, genau.
0: Genau, also das war jetzt so quasi Sabbatical noch nach dem Studium, als du in Asien unterwegs warst oder zwischendurch? oder?
1: Genau, also zwischen Studium halt und ich hätte auch, hatte auch schon mal ein Jahr gearbeitet und ähm, genau. Und dann war ich einfach auf der Suche, irgendwas, was, was für mich sich stimmig an, anfühlt. Genau und ähm, das passt bis heute sehr gut und ich bin jetzt sehr auch glücklich, dass ich das äh, jeden Tag machen darf hier.
0: Mhm. Das war glaube ich 2013.
1: Richtig, 2013, also 14,
0: ja. Als du dann ähm, beschlossen hast, da machst du jetzt ein richtiges, äh, ich sag mal, Geschäftsmodell draus. Mhm. Das ist ähm, aus zweierlei Hinsicht oder dreierlei Hinsicht eigentlich ein spannendes Thema. Einmal, weil das Produkt ein tolles ist. Also, Miso mhm. ist ein ganz, ganz spannendes Produkt, mhm. aber wollen wir gleich auch natürlich sprechen. Mhm. Was das Besondere daran ist, auch doch nochmal, wie es hergestellt wird und was du eigentlich für viele unterschiedliche ähm, aromatisch-facettenreiche Dinge daraus mittlerweile machst. Aber es ist auch ein spannendes Thema, weil wir ja im Moment ähm, in einer Zeit, Gott sei Dank, leben, in der äh, Food-Startups unglaublich ähm, florieren, um nicht den Begriff Boomen zu nutzen. Also ganz viele, auch jüngere Menschen, junge Gründer äh, gründen Unternehmen, weil sie einfach die, die Food-Welt äh, das Thema Ernährung auch ein Stück weit besser machen wollen, weil es natürlich darum geht, wie kann ich besser essen, aber auch darum geht, wie kann ich das, was doch viele Missstände produziert, ähm, industrielle Produktion, Massentierhaltung, ähm, CO2-Bilanz, alles das, wie kann ich da vielleicht auch einen, einen Beitrag leisten, damit das besser wird, perspektivisch. So, das das, das beide sind wahrscheinlich auch Dinge, die dich bewegt haben. Und natürlich ist auch deine eigene Geschichte sehr spannend. Wie hast du das dann gemacht? Du hast, bist durch Asien gereist, hast gesagt, okay, das ist ein Produkt, das ist toll, das ist spannend. Erstmal ist es ja auch ein Luxus als Gründer sagen zu können, ich mache was, was keiner macht in Deutschland. Ja. Das ist ja ganz selten <lacht> sozusagen. Wie bist du dann daran gegangen? Was hast du? Was war dann der Schritt? Was hast du gemacht, als du gesagt hast, ich mache jetzt, ich gründe jetzt Miso, mache was mit Miso und mache daraus ein Unternehmen?
1: Ja, wie gesagt, ich war vorher noch mal kurz in Jarbert, habe hab mir da ähm, auch diese Hersteller angeschaut. Eigentlich ganz klein. Also man fängt wirklich ganz bescheiden an. an und ähm, ja, und am Anfang ist es, sag, sag mal, wenn man das Glück hat, was zu machen, was sonst niemand macht, das ist natürlich auch schwierig am Anfang überhaupt, ähm, sagen mal Kunden zu finden, Leute dafür zu begeistern. Ähm, also die Schritte waren wirklich ganz klein. Ähm, und ich habe halt angefangen, ja, die Produktion zu mieten, wo ich am Wochenende produziert habe, meine ersten Fässer zu machen, ähm, ja.
0: Ja, und dann?
1: Und, ja, und dann ging es halt immer weiter. Wem hast ja. du das
0: dann als erstes mhm. zu probieren gegeben? Also so, du hast jetzt dein erstes Miso gemacht, hast mhm. mal ein Rezept, wahrscheinlich aus Japan, ähm, mhm. dann das noch so ein bisschen weiterentwickelt für dich, so, und mhm. dann war das erste fast fertig. Das hat ja auch mal eine mhm. Weile gedauert.
1: Mhm. Ja, also wir, wir haben es halt dann probiert und haben halt dann, wie gesagt, damals von einen Online-Shop gehabt und haben das halt dann an Kunden verkauft und auf kleinen Messen. So fing das alles an. Ja.
0: Wer war denn dein erster Koch, dem du das zum Probieren gegeben hast?
1: Also der erste Koch, ähm, der das quasi ähm, probiert hat, war eigentlich der Jocke Kaiser aus Nördlingen. Ja, ähm, Und über den kam das dann nachher auch in das äh, ganze jde netzwerk rein. Der war eigentlich so der Tipping Point.
0: Die Jeune Restaurateur, das Genussnetzwerk der Jeune Restaurateur, wo du auch Mitglied bist. Was hat denn der gesagt, als der das damals probiert hat das erste Mal? Der Kaiser kannte sich ja aus. Also der, war ja ist ja durchaus sehr experienced auch mit exotischeren Dingen. Also dem hast du, warst du da aufgeregt?
1: Ja, das sind immer schon gespannt, wie jemand reagiert. Ja. Mhm. Ähm, genau, aber ihm hat es gut geschmeckt.
0: Okay. Und ähm, wie, hast du einen Businessplan gehabt, richtig? Hast du dann ah. dir überlegt, okay, Online-Shop ist das ein, aber ich muss mhm. ja auch irgendwie doch so ein bisschen Marketing machen. Wie bist du dann da rangegangen?
1: Ich hatte keinen richtigen ähm, Businessplan. Also, ich habe klar natürlich immer schon kalkuliert, <lacht> was ich machen will, aber immer Stück für Stück. Ich hatte jetzt auch kein Fremdkapital. Also, ich habe wirklich immer. Ähm, das Geld, was da reinkam, das konnte man wieder ausgeben. Da konnte man irgendwie ja wissen, ein paar neue Fässer kaufen, irgendwie vielleicht eine bessere Maschine, ähm, einen Flyer drucken, Aber wirklich, ähm, ja, immer das Geld, was reinkam, hat man wieder ausgegeben. Und so ist es wirklich ganz langsam auch gewachsen. Ja.
0: Also ähm, gesund gewachsen sozusagen. Richtig. Ja. über Über dein Wachstum sprechen wir nachher auch noch hm? mal. Ähm, die Spitzenköche, die sind heute die sind heute tatsächlich eine ganze Reihe, ja, deine Kunden. Die schwören mhm. drauf. Nils Henkel, ähm, mhm. mit dem sprach ich gerade jetzt kürzlich, weil wir jetzt auch wieder ein Event mit dem Premium Club mit ihm machen, mhm. wo er kocht für uns, ist er, glaube ich, auch ein ganz treuer Fan. Vor allen Dingen für Gemüse ist es tatsächlich ja auch so, dass äh, viele Top-Köche sehr gerne damit arbeiten, oder?
1: Ja, es gibt einfach Tiefe. Ja. Mhm. Ähm, und gerade halt, das fehlt ja, sag mal, wenn man Gemüse jetzt nur dämpft, ähm, dann ein bisschen halt Miso Dressing macht drüber, dann hat es halt einfach eine Tiefe und eine ganz andere ähm, Bandbreite vom Geschmack her, äh, dass das quasi auch alleine einfach ein tolles Gericht ist. Ja, ähm, aber die Tiefe ist eh grundsätzlich ähm, ein wichtiges Thema, weil sag mal im traditionellen Kochen kocht man alles lang, man kocht Gemüse aus oder Fleischknochen und das Ganze bekommt man halt mit Miso ganz schnell hin ähm, und vegan. Ja. Und man kann halt mit weniger Fett kochen. Das ist halt auch ein spannender Trend, was immer mehr äh, die Köche auch entdecken. Also man kann halt über Sahne, Butter, Öl, viel dran ist, kann man weniger davon nehmen und davon ein bisschen Meso. Hat aber dieselbe Tiefe, darum geht's. es. Ja? Ähm,
0: Eigentlich ist ja. das ein kleines Wunder, oder? Also ich meine, das, ich finde es unglaublich faszinierend. Hm. Das sind ganz einfache Zutaten, hm. ganz simpel Reis, Soja. Hm. Gerste mhm. hast du, glaube ich, Lupinen, glaube ich, sind mhm. bei dir. Und ganz wenig, ganz, und du es braucht eigentlich einfach nur Zeit. Und dann entsteht daraus ein so komplexes Produkt. Das ist unglaublich faszinierend.
1: Ja, so geht es mir auch bis heute auch. Ich sage immer, dass die Alchemie, quasi einfach diese ja diese Transformation, sage ich mal, vom, vom Acker zur, zur Würzpaste, ist schon einfach faszinierend. Ja.
0: Mhm. Aber ich glaube, du musst vielleicht tatsächlich einmal noch äh, erklären, die Herstellung.
1: Gerne, ja. Also Miso Herstellung, also ein klassisches Miso besteht aus Reis, da wird Reis gekocht, ja, gedämpft und wird dann quasi äh, mit der Starterkultur versetzt. In diesem Fall Aspergillus oryze, ja. Und dann bleibt das in einem Fermentationsraum bei hoher Luftfeuchtigkeit, ja, so um die 70 Prozent und bei Temperatur um die 30 Grad ca. drei Tage in diesem Raum. Und nach drei Tagen kann man das rausmachen und äh, mit gekochten Sojaboden vermischen und ähm, Salz. Und dann kommt es anschließend für halt eine gewisse Zeit, bei mir meistens ein Jahr ins Fass. Genau, und nach, dieser, nach einem Jahr mache ich das Fass auf und fülle das ab.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Du hast dann ein entsprechendes ähm, eine entsprechende Räumlichkeit dir organisiert wahrscheinlich hast du nicht zwei Fässer in deinem Keller stehen, sondern das ist jetzt mhm. schon ein bisschen größer.
1: Das ist schon ein bisschen mehr als zwei. Und das, wie man, soll man sich das vorstellen, ich habe mittlerweile so ein, das war früher so ein kleiner Nahkauf auf dem Land. Ja? Und ähm, der stand leer und der ist eigentlich ganz ideal für mich, weil da habe ich einen Produktionsraum und da war auch genug Lagerfläche für die Rohstoffe und natürlich für meine Fässer.
0: Hm. Das klingt eigentlich nach einem äh, ganz gemütlichen Unternehmen. Also, man füllt, man stellt her, füllt ab äh, in die Fässer und dann äh, kann man sich hinsetzen und lesen, oder wie?
1: Ja, also, man ist schon gut beschäftigt, ja, ähm, weil man ja quasi mit den ganzen Rohstoffen, man muss die waschen, man muss die quasi ähm, dämpfen, man muss die Fässer alles ins Fass rein machen, wir ins Fass raus machen. Es gibt schon genug zu tun. Also, es wird einem nicht, nicht langweilig. Ja.
0: ja, das war natürlich eine, eine böse, böse, ironische Bemerkung. <lacht> <lacht> um, weil klar ist es so, uh, so einfach ist es dann am Ende doch nicht. Also, es braucht mhm. um, Erfahrung, es braucht auch Expertise. Mhm. Was ist denn das Schwierigste eigentlich daran an der Miso-Herstellung? Oder wo können tatsächlich Fehler passieren, die dann auch so ein ganzes Fass am Ende irgendwie unbrauchbar machen? Was ist die größte ja. Herausforderung?
1: Also das, Vor das Vorprodukt, das, was quasi in diesen Fermentationsraum reift, also der Reis mit, mit dieser Starterkultur, das ist halt ein sehr wichtiger Prozess. Also da muss die Qualität sehr hoch sein. ja. Und dann ist natürlich auch immer nachher, wenn man es ins Fass macht, wie viel, dass es nicht so, also nicht zu so viel Wasser hat, quasi nicht so weich ist, aber auch nicht so hart ist, die Masse. Ähm, es gibt schon viele kleine Fallstücke, ähm, wo man quasi ähm, beherzigen muss. Ähm, ja, aber es ist auch spannend, einfach immer, immer wieder eins zu, eins zu öffnen, und zu schauen, ähm, ob, wie gut es gelungen ist. Ja. Da braucht man natürlich auch einfach die Ruhe, sage ich mal. Also ich mache meine Fässer auch nicht vorher auf und schaue da nochmal rein, sondern da braucht man einfach schon ja einfach sehr viel Vertrauen und äh, Geduld, dass man einfach dann nach einem Jahr später das ähm, aufmacht und ähm, schaut, wie es schmeckt.
0: Zeit ist Geld, gilt für dich nicht wirklich, oder?
1: Ähm, ne, die Fässer gehen ja auch nicht kaputt. <lacht> ja ähm, Deshalb ähm, habe ich jetzt auch kein Problem, wenn jetzt im Monat mal weniger verkauft wird, ähm, dann habe ich quasi im nächsten Monat mehr. Ähm, ja, das macht es aber auch schön einfach, weil das irgendwie so ein bisschen eine tägliche Entschleunigung ist. Ja? Ähm, das Arbeiten, genau.
0: berufs quasi. Irgendwie. Richtig. Wie viel Kilo stellst denn du jetzt so im Monat her? Was für eine Menge muss man sich vorstellen?
1: welche Menge man sich äh, vorstellen muss.
0: Ja, also was du, wie, wie viel du, wie viel Fässer hast du oder machst du da so auf oder was ähm, gibt es so eine Mengenangabe mhm. oder darfst du das ja, jetzt nicht sagen?
1: Kann ich schon sagen. Also ich stelle ungefähr, also ich mache ähm, zwei Fässer stelle ich pro Woche her und eins fülle ich ab. Das ist so so quasi der Standard.
0: Ähm, ja. Das ist ganz schön, also nicht ganz wenig. So für du bist immer noch ein, ein Mann-Betrieb?
1: Ähm, ich habe eine Mitarbeiterin, die halbtags kommt, genau. Und ich habe jemanden, der für mich ähm, der, den Versand übernimmt. Mhm. Ja.
0: Und jetzt gibt es natürlich nicht nur ein Miso, sondern es gibt mittlerweile, also es gibt ja sowieso, Miso ist ein äh, wunderbares, aber komplexes Produkt. Ähm, der Salzgehalt spielt, glaube ich, eine Rolle. Es gibt verschiedene Intensitäten sowieso von Haus aus schon mal, auch so ein bisschen verschiedene Aromen. Wie entstehen die? Also wie entstehen, ähm, ohne jetzt also dein Aromatisieren, oh. das mal gleich? Ähm, aber grundsätzlich, es gibt ja auch ein Miso, das ist so ein bisschen süßlicher, glaube ich. Wie, wie oh. kriegt man diese unterschiedlichen Aromatiken oder Intensitäten zustande?
1: Ähm, das ist halt schon nach einer Zeit, halt, denke ich mal, Erfahrung. Ja? Erstmal muss man ausprobieren, dann ist Erfahrung. Da gibt es natürlich schon Rohstoffe, ähm, wenn man sich die Ausgangsrohstoffe anschaut, was da drin ist. Ja? Also von der Farbe das kann man ja auch schon mal mit der Farbe begehen. Also, wenn man jetzt irgendwas, zum Reis mit irgendwas mischt, dann wird es schon mal heller, wie wenn ich jetzt was in Gerste nehme. Ja? Ähm, und dann ähm, der, die Startakultur tut. Also das, was man quasi reinmacht, schon in die Einzelbestandteile zerlegen. Das heißt, wenn man sich mit diesen Rohstoffen auseinandersetzt, dann hat man schon Anhaltspunkte, in welche Richtung das, das geht. Ja. Und das macht es natürlich auch spannend. Also ich sag mal so, ähm, es gibt zwar, ist natürlich spannend, sag mal, auch ganz spezielle Geschmäcker herzustellen, aber mir meistens wichtig ist halt eigentlich eine Paste zu machen, die quasi auch immer gut einsetzbar ist für, viel, für viele Sachen. Und ähm, was ich auch immer so toll finde ähm, bei Miso, ist, dass es, dass es so schön harmonisch ist auf dem Teller beim Koch. Ja? Also ich will nicht, dass der Gast dann denkt, oh, toll, schmeckt alles nach Miso, sondern der, der Gast denken denkt, oh, der Koch, der, der hat es drauf, das schmeckt toll, weil das, was der Koch quasi im Kopf hat oder was er auf dem Teller machen, haben möchte mit seinen verschiedenen Geschmackskomponenten, die unterstreicht das Miso. ja und bringt aber auch jede Komponente raus. Ja, das ist ähm, für mich ein sehr wichtiger Punkt ähm, in der Küche.
0: Mhm. Wobei so ganz schlecht für ein gutes Produkt ist es ja nicht, wenn man das erkennt, dass es das ist, oder? Ich meine, Ingo Holland hat mit seinen Gewürzen, ähm, da konnte man eigentlich, wenn man so ein bisschen das kannte, dann wusste man, ah, das ist das Curry von Ingo Holland. Also das hat man schon dann rausgeschmeckt und es war ja trotzdem toll.
1: Die Tiefe merkt man ja. Also, die Tiefe merkt man äh, ja. Also, gerade bei Gemüsegerichten, aber auch bei, bei Fleischgerichten. Ähm, es macht weich, die meisten Sachen. Es macht zart. Ähm, es fühlt sich geschmeidiger und harmonischer. Ähm, ja, und ich, ja, ich, sag, wie kann, ich kann mir zum Beispiel bei mir meine Küche ohne Miese auch nicht mehr vorstellen.
0: Mhm. Ja. <lacht> macht das süchtig eigentlich?
1: Nein, es ist auf jeden Fall ja viel Glutaminsäure drin, ja. Also das, was auch Geschmack gibt. Ähm, bei mir, bei mir, bei mir hat's süchtig gemacht. Süchtig gemacht ja.
0: Im positiven Sinne. Also ich bin süchtig
1: danach. <lacht> Im
0: positiven Sinne, ja. Genau. Ähm, wie viele verschiedene Geschmacksrichtungen produzierst du im Moment? Acht oder mehr? Also wir
1: wir haben so diese acht Standardpasten, ja. Ähm, wovon aber, sag ich mal, eigentlich das sind vier Grundrezepte und ein, eine Variante, die machen wir noch mehr mit einmal mit Chili, also mit ein bisschen scharfen Gewürzen, mit verschiedenen Gewürzen und Zusätzen noch. Genau, das sind so vier Klassiker und da machen wir die auch immer wieder ein paar Spezialsachen, die wir quasi jedes Jahr ähm, dann auf den Markt bringen.
0: Was war denn so das ähm, Außergewöhnlichste, was du bisher hergestellt hast?
1: Außergewöhnlichste. Also mhm. einmal ähm, hatte ich mal einen Lebensnilie so gemacht und ähm, es war zu viel Wasser da am Ende ähm, bei den Liebenden und ich habe es aber trotzdem gemacht und habe es auch aufgemacht irgendwann und es hat so ähm, ja, es hat so ein bisschen nach Passionsfrucht geschmeckt und mit so einer leichten Säure, ja. Ähm, und ich habe mal dem Nils Henkel mal eins mitgeschickt, probier mal, was meinst du? Und er fand so, Klasse, <lacht> dass er es quasi exklusiv auf seine Speisekarte genommen hat. Ja. Mhm. Ähm, obwohl, wie gesagt, bei mir erst mal ich vermerkt, es war eigentlich zu viel Wasser drin. Aber es hat dann, ich, dann einfach eine richtig schöne Säure gegeben. Ja.
0: Und woher holst du dir sozusagen deine Ideen für diese neuen, ungewöhnlichen Aromen, die du dann immer mal ausprobierst?
1: Ähm, es gibt natürlich erstens, kann sein, dass ich einen Koch, irgendwann ein Gespräch habe oder mit einem Kunden, und der erzählt irgendwie, was er macht. Und ähm, ja, und so man ja auch wieder Feedback oder man probiert einfach und denkt einfach, man bräuchte selber irgendwie nochmal noch mal für eine bestimmte Anwendung, irgendwie leicht anderen Geschmack. Ja. Ähm, und ich denke mal, wir sind auch da erst am Anfang. Grundsätzlich ist, ist jeder Geschmack oder jede Geschmacksbasis und Farbe. Äh, möglich. Äh, und da gibt's sicher noch viel zu entdecken die nächsten Jahre.
0: Das denke ich auch. Sag doch mal oder verrat uns doch mal aus deiner Erfahrung heraus, was passt denn wozu? Also, welches, welches Aroma oder welche Intensität sollte man für verschiedene Dinge benutzen? Du hast vorhin Gemüse angesprochen. Sollte ich aus deiner ähm, Erfahrung heraus für Gemüse eher ein milderes Miso nehmen oder ein salzhaltigeres? Was, vielleicht kannst du so zwei, drei Beispiele geben, Tipps, was, was idealerweise wozu passt in der Verwendung. Ja.
1: ja. Also, das Lupin-Miese wird das gern ver ähm, verwendet. Das ist ein helles Miese bei uns, das auch schön von der Optik halt gelblich ist und damit toll reinkommt halt, gerade jetzt auch aktuell in der ähm, Sommer- und Frühlingsküche. Und das ist halt toll für Gemüse, für Salatgäste, also es aber auch für Soße also für Spargel, zu Miese-Butter. Ähm, das wird halt super gern genommen und gerade halt für Salatsoßen nochmal. Dann gibt's halt ein kräftiges Miso wie Sojamiso. Das ist halt, ähm, wenn jemand eher eine dunklere Bratensoße machen möchte, eine Fleischsoße, aber auch natürlich für, für Tofu, Tempe ähm, passt das gut. Oder auch für eine klassische japanische Rabensuppe, ja. Äh, und dann haben wir noch das Reismiso. Das ist halt mildwürzig, das passt, finde ich, auch überall. so zwischen diesen zwei Produkten, ja. Und dann haben wir noch so ein Gerstenmiso, miso das halt so ein bisschen leicht malzig ist, was auch gut zum Fleisch passt ähm, oder zum Fleischersatz. Ja.
0: Mhm. Du, ich kann mich noch erinnern, das ist schon eine ganze Weile her, da haben wir vom Feinschmecker, haben die Kollegen mal ähm, bei dir angefragt, weil wir das Miso als Paste äh, vorstellen wollten, im Feinschmecker als Produkt empfehlen. Mhm. Und, oder irgendwie im Rahmen eines Rezeptes auch. Und da hast du gesagt, ah, ich weiß gar nicht, also das ist äh, toll, aber das ist für Hobbyköche schwierig zu dosieren. Also, also da hast du es, glaube ich, am Anfang eher so auch bei, in, in der, bei den Profiköchen äh, gehabt, dass du gesagt hast, ah, weiß nicht, muss ähm, mal gucken, ist nicht so ganz einfach für den Hausgebrauch, mhm. doch, das Produkt. Ähm, habt ihr deshalb auch, oder hast du deshalb auch jetzt so diese Pulverprodukte gemacht? Sind die besser vielleicht sogar für Hobbyköche? N
1: also be beides hat seine Berechtigung, ja. Ähm die Paste finde ich super. Wenn man alles, was man mit Wasser, also wenn man oh, Flüssigkeit macht, ist die Paste natürlich super. Wenn man jetzt mariniert, wenn man eine Salatdressing macht, wenn man eine Suppe machen möchte, ist dann, ist ja auch viel ergiebiger. Also mit Wasser empfehle ich immer die Paste. Das Pulver ist halt stark als Streugewürz, ja. Äh, also für Hobbyköche, aber auch ähm, für, für Top-Gastronomie. Man kann drüber streuen. Also man kann halt so wie drei Fleischstückchen haben und kann sagen, gut, beim zweiten möchte noch ein bisschen mehr. Geschmack haben, mache ich es ein bisschen drüber. Ja? Oder das lupin so das schmeckt, für mich, das Pulver schmeckt immer ein bisschen wie veganer Parmesan. Ja? Also ich habe da auch zum Beispiel, da gibt es ein paar vegane Bistros, die machen das zum Beispiel immer über Pasta drauf mittlerweile. Ja? Ähm, ja. Und so gibt es einfach zwei verschiedene Produkte und ähm, die meisten Kunden, die kaufen beide beides mittlerweile.
0: Mhm. Ist ja aber auch weiterentwickelt, die Paste. Ne? Also es ähm, ist ja schon nicht mehr das Produkt, was es äh, irgendwie 2013, 14 oder 15 war, mhm. sondern es ist ja schon mhm. noch weiter optimiert. Mhm. Wenn ich ähm, das immer wieder sehe, und das tun wir natürlich auch gerade, weil wir viel unterwegs sind, und dann bist du so irgendwie im letzten Winkel in einer wunderschönen Landschaft äh, in Baden oder keine Ahnung, in einem Landgasthof und äh, denkst so, okay, jetzt habe ich hier die, die regionale Küche und dann steht da auf der Karte ähm, mit Miso, ja. Yusu und Dashi vielleicht auch noch. Dann denkt man manchmal schon, das ist ja irgendwie Segen und Flucht zugleich, oder?
1: Ähm, ich sag mal, mein Miso ist ja auch ist ja ein deutsches Produkt, ja. Also die Rohstoffe kommen äh, aus Deutschland, alles außer der Reis, der kommt aus Italien. Ähm ja, also ich sag mal auch viele, mein, die meisten meiner Kunden, die kochen ganz normal. Also wie sie halt kochen, also ähm, deutsch, italienisch ähm, und ähm, nicht unbedingt japanisch. Also man muss jetzt nicht japanisch kochen mit Miso. Ähm, die Leute stellen fest, Miso ist eigentlich ist eine super Gemüsebrühe. Es ja, gibt einfach Tiefe, gibt Geschmack ähm, und ähm, den Leuten schmeckt es auch einfach. Ja, also wenn man es quasi dann beim Quellfest, dann sagt jeder, oh, was war da dran, das war echt super.
0: Ja, aber das ist genau das Thema, oder? Also du, eigentlich äh, kann man das ganz normal verwenden und muss es aber gar nicht auf die Speisekarte schreiben.
1: Genau, aber man schreibt es drauf, weil es ist, und das ist ja auch wichtig so, weil ähm, naja, in der ähm, der Koch quasi, wo Wert drauf legt, was, was er den Gästen quasi ähm, vorsetzt, der schreibt natürlich auf die Speisekarte, ähm, was, er, was er macht, was drin ist. Und dann sieht auch der Gast, dieser Koch hat sich damit beschäftigt. Dieser Koch ist sich bewusst, irgendwie überlegt sich, was möchte ich kochen, weil ich Zutaten möchte haben. Das ist ja immer ein Qualitätsmerkmal, wie wenn er einfach sagt, es gibt, ähm, gibt Fleisch mit Soße. <lacht>
0: ja, klar, das, da hast du natürlich absolut recht. Ähm, du hast äh, ja auch, als du sagtest, äh, du hättest angefangen und... Ähm, hättest das Unternehmen gegründet und gesagt, es, dieses Produkt, äh, damit wird hier noch nichts gemacht, das mache ich jetzt, warst du der Einzige. Ja. Heute, weil du gerade von den Köchen sprachst, ähm, gibt es ja einige und auch andere. Du bist heute nicht mehr der Einzige, der, ja. der MISO selbst herstellt. Es wird Sojasauce hergestellt. Ja. Ähm, Markus Schneider ist in Nürnberg als Koch ja, ja auch da ganz vorne weg. und äh, in Berlin sowieso gar keine Frage. Das ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die du jetzt, auch ein bisschen mitbefördert hast, oder? Mhm. Also die Esswelt, Genusswelt ein bisschen besser zu machen. Das ist,
1: das ist gut, das ist positiv. Das ja. ist auch für mich, weil die Kunden wachsen, also es wird bekannter. Dann wachsen auch also die, die, die Leute, die es kennen, die es damit interessieren, wachsen auch. Und es ist ja auch wichtig, dass die Köche auch selbst Erfahrungen damit machen. Wie wirkt das irgendwie? Wie kann ich die Produkte einsetzen? Dass da einfach... Ähm, also mich persönlich freut es, dass das quasi diese Entwicklung kommt und ähm, die Köche und sich auch andere damit beschäftigen, ähm, weil es dann halt einfach natürlich diese Produkte erstmal bekannter macht und natürlich einfach auch die Köche auch selber mehr noch mehr, mehr Kompetenz entwickeln. Wie gehe ich damit um, wie kann ich das ähm, einbauen? Ähm, weil es natürlich einfach für mich unglaublich spannend ist, einfach ähm, in der Küche ähm, gerade aus diesem Punkt, äh, wie bereits erwähnt, mit dieser Tiefe, das ist einfach unglaublich spannend, einfach wie man in einfach Tiefe bekommt und einfach auch gerade auch natürlich bei Gemüsegerichten, einfach diese, ja, diese Harmonie und es, die Gerichte werden stimmig und ähm, so ein leckeres Miso-Dressing, das ähm, ist nie verkehrt.
0: Absolut. Um, vor allen Dingen, wie schon gesagt, weniger CO2-Ausstoß, weil du musst nicht ein Produkt aus Japan einfliegen, was du hier eben auch wunderbar herstellen kannst. Mhm. Also das ist schon ein impact um der, der wirklich äh, einen guten, für einen guten Zweck ist und auch wirklich was bewirkt. Ähm, und es hat ja auch so eine Sogwirkung, sage ich mal. Ne? Das ist so ein Push für andere Dinge. Wir kriegen heute exotisches Obst, wird hier ja. angebaut. Also dieser, äh, dieser Wunsch, doch diese, diese Dinge, soweit es geht, auch vor Ort äh, zu haben und damit eben auch diese langen Transportwege zu sparen, das ist schon eine tolle Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin selbst sehr begeistert. Ich finde das gut, wenn da auch viele Köche damit experimentieren ähm, und sie das entdecken, weil ich ähm, das Held einfach sehr spannend finde. Und weil es einfach die Küche bereichert. Ja. Und ähm, sagen wir so: ähm, Am Anfang hat man sich, sagen mit gutem Fleisch und so gutem Gemüse ähm, auseinandergesetzt und dass man jetzt quasi auch schon auf dem Punkt ist, dass man sich um die Würzmittel kümmert. Also quasi um das zusammenfügen lässt, ähm, dann hat man, denke mal, einfach ein alles mal durchleuchtet, also ein rundes Bild. Ja? Mhm. Deshalb ist das eine sehr ähm, ja, positive Entwicklung.
0: Und äh, du hast es schon gesagt, es ist vegan, es ist aus biologischen mhm. Grundprodukten hergestellt. Mhm. Es ist also echt clean eating, sage ich mal mhm. so. Also es ist wirklich ein richtig gutes Produkt, das total auch dem, ich sag mal, dem, dem Wunsch oder dem Bedürfnis, dem Geist äh, der Konsumenten, der Genießer entspricht. Beste Bedingungen für Wachstum eigentlich, oder?
1: Ja, es ist sehr eiweißreich auch noch. Es hat alle Aminosäuren
0: drin. Ähm, ich meinte es, jetzt eher äh, dein Unternehmenswachstum. Mhm.
1: Nee, auch da. <lacht> also beides führt zu Wachstum. Also die, die Paste ist gut, ja, für das persönliche Wachstum. Und, ähm, ja, also das ist schon ähm, auf jeden Fall zur richtigen Zeit jetzt äh, am richtigen Ort.
0: Was planst du denn? Also planst du jetzt richtig auch auszubauen? Oder ist das so ein bisschen der Widerspruch zwischen ähm, Handwerk und Handarbeit äh, und Manufaktur und dann in die Breite? Weil es ist ein tolles Produkt, es ist gut, mhm. das äh, tut Gutes. Also, du könntest mhm. das jetzt wirklich ausbauen. Machst du das?
1: Ähm, Im natürlichen, Rahmen, ja. Also, wir äh, bauen jetzt hier nicht äh, neu oder verdoppeln jetzt, sondern ist klar, es wächst und es soll auch wachsen, jedes Jahr ein bisschen. Ähm, aber es soll auch ähm, handbar, handhabbar sein. Und es soll einfach Spaß machen ähm, für mich. Und, das, und die Qualität, die muss einfach ähm, ganz hoch bleiben. Das ist halber für mich ähm, sehr wichtig. Und ähm, dann schauen wir mal, ähm, ja, wie sich es entwickelt.
0: Qualität ist nicht verhandelbar, hast du, glaube ich, gesagt. Genau,
1: genau, genau. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, wir verwenden auch immer also ganze Rohstoffe möglichst halt lokal in Bioqualität und da zahlen wir auch gerne ein bisschen mehr ähm, genau. und einfach halt auch die Zeit und ähm, eine gute handwerkliche Verarbeitung, das ist mir schon sehr, sehr wichtig und da verstehe ich auch mit meinem Namen, genau.
0: Der Miso-Peter, dein Name. Richtig. Lieber Peter, wenn du ähm, jetzt nochmal zurückblickst so ein bisschen auf deine Geschichte. Mhm. Du hast gesagt, du hast ähm, dir am Anfang eher weniger unternehmerische, strukturierte unternehmerische mhm. Gedanken gemacht. Heute tust du es natürlich schon mhm. und du hast angefangen so ein bisschen zu experimentieren und mal zu machen und heute bist du tatsächlich ein erfolgreicher Unternehmer. Was würdest du anderen mit auf den Weg geben wollen? Jungen Menschen, die jetzt sagen, ich möchte auch sowas machen. Mhm. Ich möchte ähm, im Food-Bereich äh, was selber machen, was, was, entwickeln. Ich möchte auch meinen Beitrag leisten, die äh, Ernährungswelt, die Genusswelt ein Stückchen mhm. besser zu machen. Ich gründe jetzt. Was rätst du denen aus deiner Erfahrung?
1: Anfangen. Einfach anfangen. Klein anfangen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also man muss immer erstmal loslaufen und darf keine Angst haben klar man fällt mal hin es funktioniert was nicht ähm, einfach und einfach im kleinen ähm, anfangen und ähm, ja und dann ähm, gibt es schon einen Weg ich sage immer wenn der Wille da ist wenn man wirklich für was brennt und was für ähm, was gut findet dann findet man auch auf seinem Weg Leute die einem helfen oder ähm, Unterstützung und ich kann einfach die Leute, die quasi eine Vision haben, die sagen, hey, da müssen wir was besser machen, man kann viele Sachen besser machen oder auch neue Produkte gestalten, einfach anfangen. Dazu kann ich alle nur ermutigen.
0: Du gehst mit gutem Beispiel voran. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Peter. Und äh, ich bin sicher, wir werden noch vieles von dir hören. Was hast du denn jetzt äh, gerade im Fast, was da reift, was vielleicht ein neues äh, Produkt oder eine neue Geschmacksrichtung ist, auf die wir uns freuen können?
1: Also wir haben jetzt in den nächsten Wochen ähm, Heublum-Miso äh, mit Andreas Helian gemacht. Und das wird jetzt ähm, ja, die nächsten zwei bis drei Wochen abgefüllt. Und äh, dann schauen wir mal, wie das schmeckt.
0: Darauf sind wir sehr gespannt. Ich danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle diese Topstars kann man live mit dem Feinschmecker Premium Club erleben. Alle Infos dazu auf feinschmecker.de slash premium club.